0: Começa agora mais um Explicador da Rádio Observador. No Explicador de hoje debatemos o Estado do Serviço Nacional de Saúde e as propostas para ultrapassar esta crise. Vamos fazê-lo com a ajuda de Luís Soares, é deputado do PS, e Rui Cristina, deputado do PSD, ambos coordenadores da Comissão de Saúde no respectivo grupo parlamentar. Estão aqui para uma entrevista conduzida pelo Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Uh, Luís Soares, uh, começando por si, estamos a ouvir relatos de esperas que vão até às 14 horas em doentes muito urgentes, com pulseira laranja. Uh, há cerca de uma hora aqui ouvimos Susana Costa, do Médicos em Luta, que disse que este funcionamento do SNS põe em causa, pode pôr em causa a vida de alguns doentes e a tutela tem de responder por isto. O que eu pergunto é se o PS já está a fazer a reflexão sobre o que correu mal uh, na gestão uh, que fez nestes oito anos do SNS.
0: Muito bom dia, agradeço o convite e cumprimento o, e o Paulo e cumprimento também todos os nossos ouvintes e o meu colega deputado Rui Cristina. Eu a primeira nota que queria deixar é que muito daquilo que nós assistimos hoje não é nada que eh, objetivamente nós não saibamos que vem acontecendo em picos muito específicos do ano, como é o caso que nós vivemos agora com o aumento das doenças respiratórias. Isso não significa que nós não vamos estar preocupados com o que acontece, mas aquilo que o PS tem vindo a fazer é precisamente tomar medidas para reforçar nomeadamente os cuidados primários de saúde, para que não seja o hospital e as urgências em particular a principal porta de entrada dos nossos doentes. Mas acima de tudo também dar nota de que apesar desse tempo de espera, tem havido da parte dos profissionais de saúde e dos hospitais um empenho muito grande para que todos possam ser atendidos. Basta ver, por exemplo, o que aconteceu Uh, estes dias, com o SNS 24, onde praticamente uh, duplicaram o número de chamadas uh, de cidadãos que precisavam de cuidados de saúde, o que significa bem aquilo a que é a pressão a que está sujeito o Serviço Nacional de Saúde e ainda assim a forma como o Serviço Nacional de Saúde tem respondido. Eu a pergunta em concreto que me faz, uh, ouvindo agora no Observador uma entrevista a um médico preto espanhol sobre o que se passa em Gaza e falamos do colapso. Quando nós procuramos usar termos parecidos para o que se passa em Portugal e o que se passa precisamente na faixa de Gaza, vemos bem como há uma tentativa de alarmar excessivamente uh, a população sobre uma situação que não é objetivamente a situação do Serviço Nacional de Saúde. Há problemas mas dizer que esses problemas consutenciam uma situação de catástrofe digamos que é manifestamente excessivo, alarmante e até injusto para os profissionais que vão assegurando o funcionamento dos serviços todos os dias.
1: Uhum. Uh, Rui Cristina, bom dia, bem-vindo também uh, a, este, a este explicador. Uh, olhando para este diagnóstico, uh, gostava de saber que avaliação então é que o PST faz sobre ele, uh, mas passando já para uma fase de propostas, uh, e vamos também já ouvir as de PS, propostas é que o PST tem para apresentar ao país uh, para uh, reforçar ou para ultrapassar esta, esta crise, digamos assim, do SNS? <risos>
2: Muito bom dia, antes de mais quero agradecer aqui o convite à Rádio Observador e cumprimento também quem nos ouve, cumprimento também o Paulo Ferreira e o meu colega Luís Soares. Antes de mais nós já sabíamos que havia aqui um, havia aqui um elevado grau de previsibilidade de que iríamos chegar a este ponto de futura no, no SNS, tanto o Governo como nós o Partido Social Democrata sabíamos que isto iria acontecer, E o Governo do Partido Socialista deixou andar, nada fez, nós PSD tentamos avisar reiteradamente aqui através de vários debates no Parlamento que íamos chegar a esta situação de caos no SNS, que agora quem mais pessoas os portugueses. Não é? Isto são várias as causas que nos fizeram chegar aqui a esta situação. O Governo do Partido Socialista abriu-se uma guerra sem precedentes com os médicos, não valorizou os profissionais de saúde, não valorizou os médicos, ou seja, os enfermeiros, os farmacêuticos e os técnicos auxiliares. e temos neste momento as hospitais já assoburbadas quando se tem que esperar seis, oito 12 e até mais de 20 horas para serem atendidos E temos doentes urgentes, como disse o Paulo Ferreira no início desta sessão, a esperarem até 14 horas. Ou seja, está aqui vidas em risco. Há dezenas de especialidades nas, nas urgências hospitalares que estão encerradas. E temos aqui, uma, temos aqui algo que continua a aumentar, que é o número de utentes em médicos de família. E, e Rui Bom, Cristina,
1: como, então o que fazer para ultrapassar isso?
2: Nós já apresentamos as propostas. Eu posso lhes dizer, relativamente aqui ao médico-família, aos uh, utentes e médicos-família, que tem vindo a aumentar de ano para ano, ou seja, aumentou 64% -se desde 2014, passou de 1 um milhão para 1 um milhão e 700 mil, uh, passou de 1 um milhão em 2015 para 1 um milhão e 700 mil utentes, cerca de 1 um milhão e 700 mil utentes em médicos-família, agora em 2023. Nós, Partido Social Democrata, uh, propomos uh, várias vezes, e tem sido chumbado, a proposta que seja atribuído o um médico-família, Uh, através da contratualização direta com médicos que estejam nos setores uh, públicos, social ou privado. E isto tem sido apresentado, esta proposta, e tem sido reiteradamente, sido reiteradamente chumbada. Nós também propusemos acabar com as listas de espera, quer contratualizar aqui diretamente com os setores públicos, social ou privado, para acabar com as listas de espera que ultrapassem os limites um, clinicamente aceitáveis para a consulta, cirurgias ou exemplos complementares e tem sido desfobado reiteradamente pelo Partido Socialista. E estas são apenas umas das propostas que nós temos vindo a apresentar e que o Partido Socialista tem vindo a fazer de ouvidos mocos e não tem querido, com a sua cegueira ideológica, não tem querido aceitar aquilo que realmente é o verdadeiro caminho para a saúde em Portugal, se queremos que... Porque está visto, está mais que visto. Ao
1: ouvir Luís Soares e propostas de, do PS, olhando então para o diagnóstico, independentemente de, de, dos adjetivos que possamos utilizar de facto para, para caracterizar o estado atual do SNS, que propostas é que o PS apresenta para evoluir a partir daqui?
0: As nossas propostas não são já propostas, já são concretizações. E ainda ontem o Governo publicou a constituição de 222 unidades de saúde familiar modelo B, que permite, por um lado, a contratação até mais de 3.500 novos profissionais, entre médicos, enfermeiros e também eh, assistentes técnicos, profissionais de secretaria, e que se prevê que possa eh, constituir aqui o preenchimento de mais de 300 mil utentes com médicos de família. Portanto, o caminho vai no sentido de reforçar este modelo, que é um modelo que dá mais incentivos aos médicos para também, naturalmente, poderem atender mais pessoas e assim servir mais eh, cidadãos, é a generalização deste modelo, que é uma medida que já estava em funcionamento e que desde 2015 voltou novamente a ter uma nova força. Eh, uma nova força Não fora de facto o número de, de médicos que atingiram a idade da reforma e hoje, porventura, a situação de, médicos de utentes sem médico de família seria muito melhor. E, por outro lado, aumentar também a nossa capacidade formativa. Nós estamos a conseguir formar cerca de 500 novos médicos de família todos os anos mas a verdade é que o número de médicos que se vão reformando tem sido uh, uh, um número superior à nossa capacidade
1: esse, de formar... E esse é um problema, de facto, a... e não se inventa obviamente, médicos de um, de um dia para o outro, uh, sendo que, mesmo que eles existam, parecem pouco disponíveis para trabalhar no setor público, Luís faz. Por isso
0: é que nós, com o modelo, como no caso dos cuidados primários em particular, com os médicos de família modelo P, nós temos remunerações que atingem uh, valores de valorização de cerca de 60% com o regime de incentivos, é precisamente para fixar mais médicos de família, é é um modelo que é conhecido e que é do agrado também de todos os profissionais, não de saúde, não só dos médicos, mas também dos enfermeiros, onde há partilha de responsabilidades, onde há uma gestão mais integrada, onde há um incentivo a que também se produza mais e é isso que nós precisamos, modelos que, no fundo, incentivem e envolvam os nossos profissionais e, portanto, é nesse caminho que nós estamos a seguir. Agora, naturalmente que estas medidas atingiram, digamos assim, neste período o um, 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 um pico de, de, de maior dificuldade, porque há de facto também uma geração que foi formada logo a seguir ao 25 de abril, que agora atinge a idade da reforma, e nós não fomos capazes, é verdade, de planear todo o país todo, planear os, os sucessivos governos, a ordem dos médicos, a capacidade de planear as necessidades de recursos humanos e também de recursos médicos para fazer face às nossas necessidades e hoje, felizmente, nós podemos dizer que há mais cidadãos que estão próximos dos, do, do Serviço Nacional de Saúde nós temos hoje quase 11 milhões de inscritos no Serviço Nacional de Saúde o que não acontecia em 2015 o que significa que hoje as pessoas confiam mais no Serviço Nacional de Saúde há também, naturalmente, hoje mais cidadãos a começar pelos cidadãos que vieram e escolheram Portugal para viver, que hum. também têm esta resposta do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, nós temos que agora ser capazes de, em conjunto, conseguir ultrapassar este pico, que é, de facto, um pico de dificuldade entre as entradas e as saídas e continuar a dar resposta. Agora, o pior que nós podemos fazer é, no fundo, desnatar o Serviço Nacional de Saúde, atribuindo apenas puramente a privados, como se isso fosse a resolução de todos os problemas. E, portanto, as, a, a, as depois, propostas
1: do PS e a Luís Soares não serão nunca, digamos, aprovadas pelo PS, precisamente por causa desse argumento apresentar é isso?
0: Não, pelo contrário. Nós, o, o, o Governo do Partido Socialista, aliás, é uma das críticas que alguns partidos à esquerda vão fazendo ao PS, curiosamente, que é a ideia de que nos últimos anos o crescimento da contratualização com o setor social e privado cresceu muito. Nós uh, manteremos a nossa posição desde 75, quando votamos a criação do Serviço Nacional de Saúde. Nós tendemos uma resposta pública e supletivamente o recurso ao setor social e solidário. Supletivamente significa sempre que necessário. É o que temos feito, por exemplo, com a contratualização de cirurgias sempre que os hospitais públicos não conseguem dar respostas, é o que fazemos com os hospitais das misericórdias quando os hospitais públicos em determinadas zonas do país não conseguem dar resposta suficiente portanto esse é, é um mecanismo que digamos assim está implícito na nossa matriz fundacional, um setor um Serviço Nacional de Saúde Público mas supletivamente o um setor privado e social a cooperar, portanto não há aqui nenhuma sequer ideológica, pelo contrário agora, sequer ideológica são aqueles que defendem apenas um serviço privado e nós temos exemplos por todo o mundo, onde a existência exclusiva de um sistema privado conduz a piores resultados, maiores desigualdades no acesso, e isso nós não defendemos e nunca defenderemos, e portanto o PSD não poderá contar connosco nessa matéria.
1: Rui Cristina, com estas posições em cima da mesa e olhando para aquilo que foi um dos passos dados pelo Governo, foi a criação da Comissão Executiva, liderada por Fernando Araújo, não sei se o PSD tem alguma forma de avaliar, de facto, um ano depois, que resultado está a ter prático e concreto esta Comissão Executiva, se é um modelo que, eventualmente, se vierem a formar Governo, eh, vão manter, eh, ou se este nível de organização também é para mudar?
2: Não. Ah, caro Paulo Ferreira, antes de mais eu tenho que responder aqui ao meu colega deputado do Partido Socialista, quando diz que o Partido Social Democrata defende um, apenas, apenas um serviço privado. Não, nós não defendemos um, um serviço privado, nós defendemos um serviço onde haja uma colaboração entre o público, o privado e o social. E nós queremos e devemos aproveitar toda a capacidade instalada em Portugal relativamente à saúde. Depois, foi-lhe questionado aqui ao meu colega quais eram as propostas do Partido Socialista. E o meu colega fala em concretização. Pois a concretização está à vista, está à vista que este modelo de saúde do Partido Socialista é um modelo fracassado. Uh, basta ler as manchetes dos jornais. E de hoje, num dos grandes jornais uh, nacionais, dizia-se 2023 é um dos piores anos do SNF e já há greves marcadas uh, para janeiro. Ou seja, este, este é o verdadeiro teste do algodão e, neste caso, a realidade é sempre mais forte do que a ficção. Uh, e depois o Partido Socialista vem apresentar, e foi dito aqui pelo meu colega do Partido Socialista, vem apresentar uh, que, uh, uma, uma suposta forma do SNF apresentando à última da hora, como se fosse aqui um passo de magia e com muita propaganda à mistura, porque isso o Partido Socialista é exímio, que é a criação, que a reforma vai se fazer através da criação das OLS, de norte a sul do país, sem que essa criação dessas OLS fossem baseadas em estudos e avaliações técnicas para as diferentes regiões do país, como todos nós sabemos, há aqui distintas realidades, e isto devia ter sido algo pensado e repensado antes de se aplicar de um momento para o outro, 30, ou seja, perguaram se 32 novas ULSs em todo o território continental, e, e depois e o, que é mais, o que é realmente aqui, de veras, uh, mais curioso é que, uh, fala-se neste momento, têm ser feitas mais de 200 nomeações para essas ULSs, então, são, são 200 nomeações que estão a ser feitas -se à pressa e onde nós nos estamos a perceber que se está a colocar uh, onde, onde o Partido Socialista está preocupado em colocar apenas pessoas do seu, do seu partido. Uh, o PSD não é contra as ELS, é sim a favor da criação destas ELS, mas apenas nas regiões onde existem aqui condições para que haja aqui uma imediata integração dos cuidados de saúde primários com os cuidados hospitalares. Uhum. E o Partido Social Democrata tem apresentado e já na próxima semana vai, vai pedir um debate uh, para se falar sobre o estado da saúde no Parlamento e onde nós iremos voltar uh, a apresentar as nossas propostas de uma maneira bastante uh, explícita e concreta. Agora, o Partido Socialista tem, de uma vez por todas, uh, a olhar, uh, olhar para os maus resultados. Estamos a ter a saúde e onde os portugueses é que estão cada vez, cada vez mais sofrem com isto e é por isso mesmo é que os portugueses, neste momento temos 5 milhões de portugueses que recorrem a sistemas e a subsistemas de, e a serviços de saúde porque não têm, não têm, não têm verdadeira resposta na... na um serviço público, e está aqui, está aqui, está aqui à vista o que está a acontecer no, no
1: Serviço Nacional. De para, para fechar este explicador, Rui Cristina, pedi-lhe também um balanço um onde depois de, do funcionamento desta Comissão Executiva, se é um modelo que o Governo e o PS acham que está a atingir os objetivos propostos quando foi criada.
2: Sim, esta Direção Executiva foi criada, foi criada para para servir de, de proteção ao, ao Ministro da Saúde, ao Ministro do Missionário Manuel Pizarro, porque o Ministro Manuel Pizarro, por aquilo que nos apercebemos, é muito bom com, com a, a propaganda, mas a nível de execução, a nível de verdadeiro trabalho, não o consegue fazer. E como Isso tal, será para acabar. Criou a direção executiva e o Partido Social Democrata uh, irá realmente reavaliar tudo aquilo que a direção executiva fez, uh, porque neste momento o que a direção executiva está a fazer é preocupada com as 200 e tal para as OLS. Muito bem, ficou
1: claro. Luís Soares, para fechar também uh, o balanço que é feito pelo PS e pelo Governo desta Comissão Executiva.
0: Ah, bem, o, o primeiro ano foi um ano muito dedicado à organização daquilo que eram as principais reformas. PST anda desatento, mas no programa eleitoral do PS, a Constituição quer das unidades locais de saúde, que não era isso a que eu me referia, quer o alargamento e generalização dos, das unidades de saúde familiar, dos centros de saúde modelo B, eram propostas que estavam no nosso programa eleitoral apresentado e sufragado pelos portugueses. Quer dizer, dizer, ignorar, que há um despacho que permite que os centros de saúde inscrevam nas suas listas até mais de 300 mil utentes é ignorar que esta é uma medida positiva. Ignorar que essa possibilidade é acompanhada de incentivos para os médicos, para os enfermeiros, para os profissionais de saúde, é ignorar propostas, propostas concretas. Ignorar que os modelos agora para de organização partilhada entre os hospitais e os centros de saúde, que permite uma organização diferente e que o PST teve de acordo até agora, agora parece que já não está de acordo, é ignorar que são reformas concretas que estão no terreno e que têm como objetivo melhorar o Serviço Nacional de Saúde. E já que há faltava esta ideia peregrina, que o PST agora parece que a sua deriva populista confunde-se muito com o Chega, mas também se percebe, porque estamos a aproximar do ato eleitoral. Que é esta ideia de que os hospitais podiam funcionar sem estruturas que os administrassem, sem órgãos que os administrassem? Esta, esta ideia de que, de que era impensável que o governo agora não nomeasse administrações médicos, enfermeiros, administradores hospitalares para gerir os hospitais a partir de 1 de janeiro, não sei, se calhar seriam geridos por Divina Graça do Espírito Santo, não sei, talvez fosse essa a, a, a ideia do PSD. E basta ver o que o Governo do PS e a, e a Direção Executiva em particular, que é uma direção que não é partidária, é uma direção técnica, foi para isso que foi criada, por exemplo, para o Hospital de Santa Maria, que foi um dirigente do PS e alguém que teve responsabilidades no Governo do PSD. Nós procuramos escolher os melhores. É essa a nossa posição, porque entendemos que o SNS não deve ser partidarizado. Estamos a fazer as reformas, que naturalmente são reformas estruturais, mas sobretudo que levam tempo para que produzam os seus efeitos. Estamos muito confiantes nesse trabalho e, sobretudo, estamos confiantes que os portugueses não vão querer interromper hum. este ciclo de reformas que levamos à prática uh, nestes últimos dois anos, depois dos de dois anos de pandemia e depois de toda a recuperação dos cortes que foram feitos na saúde entre 2011 e 2015, porque nós estamos a reestruturar o que outros tiveram a destruturar.
1: Muito bem, este vai ser sempre, seguramente um tema central na campanha eleitoral que vamos ter nas próximas semanas. Luís Soares, Rui Cristina, obrigado a ambos pela presença neste explicador, onde olhamos para a saúde. Um bom dia e um bom ano. Obrigado.
2: Bom dia, obrigado. Um bom ano. Bom dia. Bom dia. Bom dia.